2: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta nueva jornada que comenzamos, trabajo ya acá en RTC Pregón Deportivo. Tengan ustedes muy buenos días. Edición de martes 30 de agosto. A poco, a poco de finalizar el octavo mes de la gestión 2022. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de nuestras plataformas eh, a través del mundo, 8 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba eh, mayormente soleado, creo que el frío ya va prácticamente desapareciendo, la mínima registrada llegó a 7 grados, se estima una máxima de 27 para esta jornada no, en cuanto a los vientos mmm, Estamos con vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noreste, eh, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas, 7 grados centígrados es la sensación térmica más fresca debido al viento, la humedad llega al 72%. El punto de usosío actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 8 kilómetros. Contamos con una polvadera ligera que va afectando nuestra visibilidad. La presión barométrica alcanza 1027 hectopascales. Ahora sí, comenzamos a ingresar en materia informativa prácticamente eh, con toda nuestra información que tenemos el Gran Premio de Bélgica ayer nos quedamos con información prácticamente eh, la Fórmula 1, ¿no? el Gran Premio de Bélgica donde de acuerdo a los informes que, que tenemos eh, Mark Verstappen consiguió una nueva victoria prestante en el circuito de HBA en Bélgica eh, comenzando la segunda parte de la campaña de la Fórmula 1 y de la mejor manera, a pesar de que no arrancó los primeros lugares de la largada, Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Bélgica con andar sobresaliente y la escudería austriaca logró el 1-2 al segundo puesto de Sergio Pérez. No, bueno, tras cambiar elementos en su motor, Verstappen tuvo que salir desde la puesta. Desde el puesto 14 de la pasilla, aún así el piloto neerlandés cruzó antes que todos la bandera cuadros con una ventaja de más de 17 segundos sobre su compañero de equipo que no hace más que poner en evidencia su intratable nivel en este 2022. Bueno, el segundo quedó eh, Pérez, Chico Pérez y tercero Carlos Sáez no eso eh, Chico Pérez y Verstappen o Verstappen y Chico Pérez logran doble podio en Bélgica de, 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 en esta oportunidad el 1-2 como, como dicen no terminó la competencia entonces de Fórmula 1 en el arranque de este eh, cómo está ahora el ranking de pilotos con esta victoria de Verstappen eh, Aparece primero siempre el piloto Neo Bertapen con 284 puntos, segundo su compañero de escudería, Chico Pérez con 191. Tercero, de Leclerc de la Fesari con 186. Cuarto, Sainz de la Fesari con 171. Susser de la Mercedes está quinto con 170, el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, compañero también de José en la Mercedes, está sexto, son 146. Después aparecen Nozis, séptimo ubicación con 76 Ocon con 64, eh, Alonso con 51 en las siguientes posiciones. En lo que respecta a las escuderías, eh. Ahí también vemos el ranking de las escuderías. Primer lugar para red bull con 475 puntos. Segundo está Afezai con 357. Mercedes Benz con 316. Alpine 115. Va a quedar en Baclaren 95. Alfa-Someo 51. Haas 34. Alfa-Tauri 29. El Aston Martin, 24, Williams, 4 puntos. Eso en cuanto a lo que es la competencia de Fórmula 1. Pero hablando también de Fórmula 1, las últimas noticias dan cuenta de que el promotor de la Fórmula 1 ha anunciado que el Gran Premio de Bélgica seguirá en el calendario de la temporada 2023 de la máxima categoría de automovilismo internacional. La Fórmula 1 puede confirmar que el Gran Premio de Bélgica estará presente en el calendario 2023 tras un acuerdo para extender nuestra sociedad. Ust eh, ¿No? Eh, otros detalles sobre el calendario 2023 se han anunciado eh, en su debido tiempo. Informó mediante un comunicado el grupo que gestiona la categoría. Pero dentro de las competencias del 2023 estará el circuito de Bélgica. Vamos al tenis Serena Williams pospone su retiro tras una victoria en la primera ronda del Ace Open. Selena Williams señaló que no está del todo lista para retirarse al al avanzar a la avanzada de la segunda ronda de US Open ayer lunes con una dura victoria de dos canchas contra Cedo contra da Danka Kovinich con parciales de 6-3 y 6-3. La victoria sobre Kovinich que ocupa el puesto 80 en el ranking solo la, la segunda este año será... Un impulso de confianza para Williams, pero el camino hacia el récord que guarda en el vigésimo cuarto, Graham es Graham, ahora se vuelve traicional. Bueno, veremos cómo va a ser esto de retiro o no de Williams en todo esto. Eh, vamos, sigamos con otras informaciones. Ayer, ayer. Se vivió una gran situación en la capital, en el estado capital de nuestro país, ¿no? Eh, llegó Carlos Gonzalo Moscoso, o Conzado, Moscoso eh, a la ciudad de Sucre y fue recibido con todos los honores que se merecía. Una gran fiesta que se hizo allá en la capital, en Sucre, con niños de distintos colegios también que asistían. Los tíos que Kevin González Moscoso regresó a su natal Sucre como el campeón mundial de jacketball, una hazaña conseguida en el vigésimo primer Campeonato Mundial celebrado en San Luis de Potosí, México, y que terminó este pasado fin de semana. En su entorno deportista ha recibido el cariño de los niños y las niñas que hicieron un pasillo para darle la bienvenida. Y se merece, ¿no? Con Zadon Moscoso, sus 26 años, le da esta gran alegría de ser el único campeón mundial en la disciplina del záquerbol y quizás también en otras disciplinas, ¿no? ...tomó unos instantes para saludar a los niños también con sado muscoso, ...mostrando humildad a niños y a niñas de los colegios... ...que salieron a su encuentro en Plaza 25 de Mayo... ...donde hubo un acto de reconocimiento con el objetivo deportivo alcanzado. El jacketbolista chuquisaqueño chocó las manos con los estudiantes... ...que estaban contentos de estar cerca del campeonato. Vieron autoridades, bien por las autoridades municipales de Chuquisaca, la gobernación, que le dieron mmm, una serie de conocimientos en lo económico, muy poco, pero bueno, comienzan a, a, a darles reconocimientos. ¿no? Ayer Lunes estaba dedicado a Carlos Moscoso en Sucre, el flamante campeón mundial de basketball en la máxima categoría y tuvo un cálido recibimiento de decenas de estudiantes de varias autoridades. Dicen que por ahí recibió algo así como mil bolivianos, dólares nada más, eh, ¿no? El gobierno nacional le dio mil bolivianos, entregado por la viceministra de Deportes, calladita, nomás estuvo ahora, ya no dijo, ¿no?, de que eh, el de Jiménez no necesitaba, Se que le da grandes alegrías acá mil dólares invertidos en un deportista y, sin embargo, para otros políticos que solo dan una serie de, de situaciones adversas sobre el país. ¿Cuánto gastan? No? ¿Cuánto gastan? Ay, Dios mío. ¿Cuánto cambiará en nuestro país? Nuestro país creo que es el único país que no tiene una intersección directa entre lo que son las distintas federaciones y las autoridades máximas del deporte, si es que hay autoridades del deporte que se presentan al gobierno, ¿no?, porque con una chiquilla, que por ahí, porque pateó pelota, se cree la, que es la que puede estar ayudando al deporte. Vamos con las notas que nos deja ayer la parte deportiva, la que vamos sacando, Roberto Aracena es el presidente de la Federación Boliviana de Záquetbol, Abro precisamente de, de ahí, eh, demandando también mayor atención ¿no? a, hacia Conrado Moscoso y pidió, pidió a su entrenador preparar un presupuesto para que sea de conocimiento de las autoridades y que con ese, con ese presupuesto ojalá sea más fácil conseguir. ...algún respaldo económico para el campeón mundial. Aquí está la palabra de Roberto Aracena, presidente de la Federación Boliviana de Zakenborn... ...ayer en el justo homenaje hacia Consado Moscoso en, la, en el estado capital de nuestro país.
3: Permítame con
1: su tolerancia utilizar un lenguaje más deportivo... ...porque esta es una actividad protocolar, oficial muy seria muy importante pero es una actividad deportiva dirigirme a todas las autoridades que están acá en la testera dirigirme especialmente a Kevin Conrado Moscoso Ortiz campeón del mundo en Rankendón a su familia a su entrenador a Luis Conrado a su mamá que también ve la parte psicológica en ese equipo porque no son esos? son un equipo a sus hermanos, a su abuelito, don Luis Moscoso y a toda la familia Moscoso Ortiz. Llegar al sitial que ahora ocupa Kevin Conrado no es una tarea fácil y no es una tarea... que lleva muchos años, muchísimos años trabajando para lograr lo que ahora ostenta a nivel mundial el título de la máxima categoría dentro de lo que convoca la Federación Internacional de Rackleball y quisiera también que me permitan hacer conocer que habiendo revisado la historia del deporte boliviano en el ámbito de las federaciones internacionales que se replican en nuestro país en las federaciones nacionales, ningún deportista hasta el momento, y me refiero a toda la historia del deporte de Bolivia, ha logrado los méritos que tiene Kevin Conrado Moscoso Ortiz. Y revisando la historia del deporte olímpico boliviano, también para aclarar a muchos que no conocen esa historia, el Racketball sí está dentro del Comité Olímpico Boliviano. Asiste a Juegos Bolivarianos y ustedes son testigos que el año 2009, aquí en el complejo del Estadio Patria, hemos logrado todas las medallas de oro que estaban en competición como Racketball. Y asistimos también a Juegos Sudamericanos. ...donde también somos el primer lugar en racquetball a nivel sudamericano. Y en los Juegos Panamericanos... Kevin con también ha logrado una medalla que hasta este momento... ...ningún otro deporte ha logrado conseguir. O sea que en el ámbito federativo y en el ámbito olímpico... Kevin con en Moscoso Ortiz es el único deportista que ha logrado... ...esos méritos, esas medallas de oro... Y como ahora nos muestra, oro, plata y bronce, porque él hace ese gran esfuerzo de competir no solo en una categoría. Competición se planifican objetivos con ha logrado un objetivo importantísimo: ser el campeón del mundo. Ese objetivo ya está vencido, ya se ha alcanzado y es un logro más. Pero ahora vienen retos, tal vez más grandes y más difíciles de encarar. Por eso, comentando con elementos que ellos, como gente entendida, conocen. Y obviamente todos entendemos que cualquier plan tiene un presupuesto. Por eso es que le pedimos a su entrenador que a la brevedad podamos generar ese plan con el presupuesto para que se pueda cumplir el deseo de todos nosotros. Que él pueda seguir entrenando, que pueda seguir compitiendo con el apoyo. Primero autoridades locales, el gobierno municipal, por supuesto, con el valioso apoyo económico me refiero, del gobierno departamental, por eso está acá el hermano gobernador. Y por supuesto no puede quedar al margen el apoyo que debe asignarle el gobierno nacional, que ya lo ha estado haciendo, pero con un plan, con un presupuesto, es mucho más fácil que Cuidado también se concentre en lo que él tiene que hacer. ...entrenar, entrenar y entrenar... ...la parte de búsqueda de financiamiento... ...de la parte logística... ...tiene que encargarse otro equipo técnico... ...para que él esté totalmente concentrado... ...en su trabajo de entrenamiento y competición... ...él no puede estar preocupado... ...que hemos visto el año pasado con mucha tristeza... ...yendo por programas deportivos... ...buscando apoyo económico... ...no es su tarea... ...esa tarea tiene que ser del equipo técnico... ...y de las autoridades que tenemos que responderle positivamente. Entonces hay que realizar ese trabajo, ese documento para que él tenga el apoyo que merece. Y como decimos en el lenguaje de rato de con Radito, siempre hay que pensar quiénes somos. Y la respuesta es clarísima. Somos los mejores. Muchísimas gracias
2: la palabra de Gonzalo, o perdón, de Roberto Alacena, el presidente de la Federación Boliviana de Záquetbol, ¿no? Y, bueno, Gonzalo Moscoso habló también como tí, campeón. Aquí está la palabra del campeón mundial de Záquetbol. Bueno,
1: estoy sin palabras.
4: Eh, agradeciendo eh, plenamente por esta distinción que me está dado, sin ir testera. Créanme que eh, lo que tengo colgado ahora no es un trabajo de un año o dos años vengo buscando esto hace siete años ha sido una constancia muy fuerte un trabajo muy duro que hicimos tanto en el equipo como en mi familia y creo que también la perseverancia, la constancia y sobre todo la fe del trabajo ha sido que, que pueda estar eh, en este sitio a la hora de campeón Créanme que Siempre hay dificultades para todo, y muy bien sabemos que el deporte en toda Bolivia, con la disculpa de la testera, no es bien valorado. Pero todos el mundo sabemos es que... Pero yo lo he considerado más que, más que guerreros, más que competidores porque a pesar que con el poco apoyo que nos dan, siempre hemos sacado la cara por Bolivia, siempre hemos hecho demostrado así. Y... hecho de que no tenemos apoyo, sino porque el boliviano siempre ha sido destacado en todos los deportes, y mucho más, mucho más, si es su creencia. No saben cuánto se mira el pecho cuando me dicen carapanza, cuando me dicen su creencia. La verdad que es, una, es un orgullo y también un humor que muy pocas personas no podemos tener que, bueno, no son de la ciudad en teoría pero, créanme que es algo que también es y también en un momento vas a poder su creencia y también una responsabilidad muy grande eh, quiero agradecerles infinitamente eh, ver el sector de allá y prácticamente me acuerdo de, eh, que todo el mundo está viendo el partido en el momento que estaban ahí juntamente viendo, agradecer también a la gestión de la calle por, por también hacer posible para que toda la gente pueda ver a mi familia créame que cuando vi todos los niños igual ahí se me vino muchas, muchos recuerdos eh, muchos, muchas palabras que de repente al momento de acabar el partido se me vino muchas lágrimas de poder tener presente a mi familia igual ahí todo apoyándome sé que de repente igual es muy difícil ¿no? y sobre todo creo que Tenía que ahorrar con una nave de oro y también regalarles a ustedes eso. No merecen más, más nada que solo oro. Siempre se da una mesa de oro y siempre va a ser para mí. Me faltan las palabras, me falta también expresar muchísimo. No sé cómo hacerlo, pero creo que... Eh, regalándoles siempre manera de esta también dejando al país y sobre todo a la ciudad en lo más alta creo que también es una de las pocas formas en las que puedo dejarles también mi gratitud agradecerles infinitamente por todo el apoyo porque crean que también el apoyo que ustedes me brindan ha sido muy fundamental allá en ese sentido y siempre hace parte de este sueño porque también es de ustedes les agradezco mucho el corazón no de mi equipo, no de mi familia cualquier cosa saben que la familia Moscú Ortiz ¿sí? siempre va a estar apoyado agradezco infinitamente a mi familia que ha estado presente igual aquí mi mamá mi papá mis hermanos mi abuelito mi abuelita mi gran fan que siempre, siempre estaba apoyando en todo momento arriba en el cielo que tengo unos ángeles que siempre me han protegido
3: y la verdad es que aquí me siento galardonado por tener a tanta gente
4: apoyándome hoy más que nunca hoy más que nunca me ha sido su creencia. muchísimas gracias
2: Conrado Jiménez, allá Galagornado, y cuánto, cuánto merecimiento tiene, ojalá venga mucho mayor apoyo, fundamentalmente de económico, porque nuestro grande deportista así. Conrado Moscoso ha sido real, mantiene la represión del país, ¿no? eh, sin, sin criticar a tantas damitas de esta misma disciplina deportiva que han cambiado, están representando a México, a la Argentina y habiendo conseguido también títulos importantes, ¿no? Allá. Pero bueno, no fue la única alegría que nos dio Conrado Moscoso, que en una anterior oportunidad ya llegó a ser subcampeón mundial. Ahora es campeón mundial. Esperemos que dentro de poco también Angélica Bazios y Jenny Daza, otras dos damitas que dieron buena noticia también. ...en el Mundial de Zacketball de San Luis de Potosí de México... ¿no? ...en el cierre del campeonato... ...donde estas dos deportistas, repito... ...Angélica Barrios y Jenny Daza... ...se consagraron subcampeonas por equipos también... ...en la final disputada en el Roma Centro Deportivo... ...Bolivia cayó contra las mexicanas por dos canchas contra uno... ...el primer enfrentamiento lo ganaron Barrios... ...a Alejandra Zera por 11-6, 11-6 y 11-7 perdió Jenny Daza contra la mejor del mundo para Longoria por 11-4, 11-8 y 11-6. Y el, con el choque igualado, a un triunfo para cada país, el título se definió en el encuentro de modalidades dobles, donde Longoria y, y Samantha Salas derrotaron a Basso y Daza también por tres canchas contra cero parciales de 11-4, 11-7 y 11-3. Bueno, pero felicidades también a las bolivianas, recordando que Jenny Daza tiene raíces cochabambinas, ¿no? Es hijo de un gran deportista cochabambino, radicados hace muchos años, la familia en Santa Cruz, la familia de Yuri Daza, un gran mm, deportista de físico curto. Vamos, cambiamos a lo que es el fútbol de salón también. Hemos tenido ya información y... Se van ya conociendo a los que van clasificando en el fútbol salón de la fase de grupos que va terminando a la siguiente fase, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuarto triunfo del equipo de CRE en el campeonato de clubes campeones de fútbol salón. Esta vez la víctima fue el equipo de Proyecto Latin que. Perdió por tres tantos contra 0 en el Coliseo John Pictor Blanco de la ciudad de atriz Craig con ese resultado acabó segundo con 12 puntos detrás de proyecto de Atín, 13 unidades. Tercero Wolves por 8 puntos. Cuarto de Nantes Vicky Ríos, no Entonces ya está en, eh, en este grupo a que ha clasificado... Proyecto de latín con 13 puntos de La Paz y Cree con 12 puntos. En otro grupo, en el grupo A, donde está el equipo de Víctor Mourillo, clasificó Víctor Mourie. En el grupo A, han clasificado San Martín de Tarija y Víctor Muriel de Cochabamba. En el grupo B, Fantasma Morales, Moraditos de Oruro y Pedro y Petrolero de Yacuiba, eh, clasificados en el grupo C. Y Concepción de Potosí y Agua Santa de Orilo, ¿no? En la próxima etapa, en la Serie 1, jugarán Proyecto de Latín, Fantasma, Morales moderitos Agua Santa y Víctor Muriel. En el otro grupo, Cree, San Martín, Concepción y Petróleo. Le deseamos suerte al equipo cochambino de Víctor Muriel. Bueno, pasó la primera fase. Y hablando de, de fútbol de salón. La Copa Libertadores de Fútbol de Salón fue sorteado en las últimas horas y el representante boliviano, que es San Martín de Poses, el campeón tarijeño, es nuestro representante, le tocará participar en el grupo C junto a Bazaca Central de Argentina, Bucaneros de la Guaira de Venezuela, Deportivo Meta de Colombia y San Martín de Poses de Bolivia. En el grupo A están San Lorenzo de Argentina, Ceso Porteño de Paraguay, Universidad de Chile y S.S. Boca de Ecuador. En el grupo B, Cascabel Futsal de Brasil, Deportivo Pantahualon de Perú, Peñador de Uruguay y Boca Junior de Argentina. ¿no? Suerte también al Deportivo al San Martín de Poses, es representante de nuestro país en la Copa Libertadores Fútbol de Salón 2022. Vamos al panorama internacional. La selección de México. México sería sancionada por la FIFA. Hay un escándalo donde dicen que la FIFA podría sancionar a México por caso de habilitación del jugador Cendejas. El jugador de América pudo haber disputado un partido con la tricolor de manera ilícita al no haber realizado su cambio de nacionalidad ante el máximo organismo. La selección mexicana podría vivir un nuevo escándalo a escasos meses del Mundial, pues de la última convocatoria de Gerardo Martino para el partido amistoso contra Paraguay, la ausencia de Alejandro Sendejas llamó poderosamente la atención debido a su extraordinario momento que está pasando con el Club América. Su no convocatoria levantó todo tipo de cuestionamientos hacia la figura del Tata y su cuerpo técnico, principalmente por incluir nombres en estado de forma inferior como Rodolfo Pizazo y Olivier Antuna, por lo que de inmediato se pusieron en marcha indagaciones de distintos reporteros de fuentes de conocer la razón. Bueno, vamos a ver cómo va a terminar esta situación. Vamos, sigamos, volvemos al fútbol. Los partidos que se tienen acá en Cochabamba, en el marco de la Copa, Copa uh, um, um, del torneo que ausula, ¿no? Eh, primero será Palmaflor, universitario de Pinto. Hoy hoy juega visitando a Zoya Parilla. Vamos a el partido. Pero mañana miércoles... A las 18 horas, Palma Flor va a jugar con Independiente Petrolero. Ya salió la nominación arbitral también. Guido Quenta de La Paz estará dirigiendo ese partido. Luis Carlos León de Tarija será primer asistente. Edison Ademán, Acero de Tarija, segundo asistente. Y Zona Villegas de Cochabamba, el cuarto juez. Parmaflor con Independiente Petrolero, dos confrontaciones que han tenido en el campeonato apertura de esta gestión, que tiene el primer partido aquí en Cochamba, terminó empatado, y en Sucre en Sucre venció Parmaflor por eh, dos tantos contra cero. No, así que bueno, vamos a ver esa situación que se presenta entonces. Parmaflor ha hecho conocer el precio de las localidades. Curva Norte tiene un costo de, de 10 bolivianos, la preferencia 30 bolivianos, ¿no? Dos sectores simplemente serán abiertos para ese partido. Otro otro equipo, Cochabambino, que va a jugar, primero los reiteramos, Universidad de Vinto, hoy, ante hoy, al Pari, en Santa Cruz. El miércoles, Palma Flores recibe Independiente Petrolero, y el jueves acá, el jueves también primero, Víctor Mann visitas Real Santa Cruz. Acá en Cochabamba, Aurora, Aurora recibe a Brooming. El partido va a las 18 horas con 30 minutos. Divio Efraín Rodríguez de Chuquisaca ha sido designado como juez de ese partido. Jorge Basualdo de Potosí, primer asistente. Inés Choque de Potosí, segundo asistente y Charles de Zazas de Cochabamba, el cuarto juez. Entre las confrontaciones, 77 partidos jugaron a con broming 20 victorias simplemente para Aurroya, 42 victorias para broming y 15 partidos terminaron empatados. Aurora también ya ha hecho conocer la precia, la, el precio de las localidades para partir jueves 1 de septiembre. Preferencia 40 bolivianos Curva Norte, 20 bolivianos es el precio de las entradas para el partido de Aurora con Brooming, ¿no? Aurora con Brooming, 240 y 20 bolivianos. ...preferen solamente se, abra, se van a abrir las tribunas de preferencia y la Curva Norte para este partido. En el tema de hoy, hoy, Universitario de Vinto que visita Zoya para un partido de necesitados de puntos, esperando que Universitario ya pueda, pueda, pueda fundamentalmente tener los resultados correspondientes, seguir sumando los puntos, ¿no? Universitario de Pinto, entonces, hoy visita a Joya Parry, Partido que se juega a las 3 de la tarde. Gat Flores de La Paz ha sido juez de partido. doy Vallejos de... De Tar de La Paz, también primer asistente. Eh, eh, segundo asistente está Alberto Zamírez, también de La Paz. Y Luis Choque de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. En confrontaciones, los dos primeros partidos de este año, entre ambos partidos, dos partidos han jugado. Una victoria para cada uno en condición de local. Royal Pari partió en el partido de vuelta del Campeonato Apertura. Universidad de Vinto ganó el partido de ida en el mismo torneo Apertura de esta gestión. Esta será la tercera confrontación que tienen entonces ambos planteos. No, eh, si vamos recordando las posiciones también, la nominación arbitral de los árbitros también ahí está y enseguida estamos conociendo quién va a dirigir el partido de Wisterman eh, y los partidos que se tienen. Eh, no, los partidos de la fecha 14. En resumen, Royal Party con de Vinto. Hoy 10 Strongets con Guavidad. 10 Strongets va en procura de obtener una nueva victoria y de mantenerse además en la cima de la tabla de posiciones. En tanto que eh, Guavidad tratará de ganar puntos a 10 Strongets para tratar de mantenerse arriba también. Universitario de Sucre con su levantada, espera ratificar y ganar a Bolívar, partido que se juega hoy también a las 20 con 15 minutos. Mañana, hoy, a las 3 de la tarde, recibe Oriente en procura de aguardar primero conociendo el resultado de Die Stronger, que sea un traspié, para seguir pisando de los talones o en su posible alcanzarle en la tarde. Flor ya lo dijimos, recibe Independiente a las 18 horas. Y Nacional de Potosí, 20 con 15, juega con Real Tamayapo. El jueves 10, Real Santa Cruz juega con Bisterman. Un Real Santa Cruz en a ganar a Bisterman y Bisterman tratar de sumar puntos en condición de visitante. Cristian Jordi, Alemán de Tarija, árbitro designado. Alcibiades desmenacho de Beni primer asistente. Eric Bon. Zeng, segundo asistente y José Gutiérrez de Santa Cruz el cuarto árbitro en cuanto a los partidos históricos Misterman ya jugó eh, ya jugó 70 partidos en 70 oportunidades con el planter de Real Santa Cruz de los 70 partidos Wittemann ganó en 37 oportunidades Real Santa Cruz en 22 y 11 partidos quedaron empatados, ¿no? Bueno, eh, ahí está la situación. Eh, recordando cómo está la, la tabla en el campeonato que antes de que azanque esta decimacuarta fecha, Diez, que es primero con 34, Uruguay tiene 29, Bolívar 28, Nacional Potosí 22, Oriente Petróleo 21, Guavirá 20, Aurora 18, Bisterman 16, eh, Independiente 15, Seato Mayapo 15, Palma Flor, Real Santa Cruz con 14 puntos, además de Universitario de Sucre, 14 puntos, Brumin 12, Royal Pari 11 y Universitario 9. ¿Qué podría pasar? Victoria de Vinto. Para dejar el fondo de la tabla de posiciones en el campeonato, que es y dejar último a Zoya pari con 11 puntos, y Universitario tendría 12. Es un partido de correos prácticamente, ¿no? Y en la tabla acumulativa veríamos cómo después puede ir ganando. Universitario tiene que aguardar otros resultados. Pero ganando hoy Universitario de Vinto también podría salir, así sea momentáneamente, del fondo de la tabla, dejar así sea momentáneamente el descenso indirecto o directo para pasar al descenso indirecto y aguardar cómo le va a Universitario de Suc. Universitario de Sur, que está con 30 puntos, Universitario de Vinto ganando podría sumar 31 puntos, así que votos, ¿no? Y estaría cerca de Real Santa Cruz que está con 32 puntos, Real Tomayapo Independiente con 33 puntos también. Así que, bueno, vamos a guardar esta situación que se presenta, ¿no? Zoya Pari y y el planter de de... Universitario de Vinto. Juegan hoy para um, tratar de ver cómo están en el fondo de la tabla de posiciones. Suerte al equipo de Universitario de Vinto, ¿no? Que afrontan una nueva final para tratar de seguir sumando puntos en el anterior. Bueno, vamos con otra información. Eh, en Bisterman, en Bisterman, eh... Eh, vamos, teníamos la nota de Real Santa Cruz. Sí, bueno, para mañana dejamos la nota de Real Santa Cruz y va de este, ¿no? Dejamos, vamos con la Copa Simón Bolívar. Los partidos que se han estado jugando, los resultados en la Copa Simón Bolívar, eh. Eh, los resultados que se han dado, ¿no? Eh, ya eh, en la primera fecha de esta fase 2, los resultados. Al equipo cochabambino de Nueva Crisa no le fue bien allá en Pando, ¿no? Perdió prácticamente eh, ante allá en Pando por un tanto contra Celo, ¿no? El partido que jugó Nueva Crisa en condición de visitante ante Vaca 10. Perdió por la mínima diferencia. Vamos, escuchemos la palabra de su técnico en primera instancia, eh, eh, el profesor Hugo Albazazazín, sobre este partido que hoy tocó jugar por la Copa Simón Bolívar en Pando
5: finales, no es un equipo complicado, pero un poco intranquilo, ¿no? Porque tal vez podíamos meter eh, algún, algún gol y irnos con el empate, ese sabor eh, tan malo, ¿no? Que me voy ¿Cómo las condiciones del campo? Las condiciones yo pienso que para los dos pues, nos afectó igual a nosotros que a ellos, no podemos poner excusas, los dos jugamos de la mejor manera, hemos tratado de... Yo pienso que en los primeros minutos del primer tiempo nos ahogó, pero el segundo tiempo ya nos supimos parar por el viaje y por el trajín, pero eh, lamentablemente no nos llevamos ¿no? el punto, yo creo que una jugada... Y al principio nos le pica a Caleb y ahí nos hacen el gol, después nosotros no podemos concretar sin arquero y dos mano a mano, ¿no? Que nos hemos fallado. ¿no? ¿Qué le faltó al equipo para concluir la jugada? Nos faltó un poquito de más tranquilidad, ¿no? Es una cancha muy grande y con la humedad y el clima, gracias a Dios, no estuvo como los otros días, está ahí como siempre le caracteriza Panma, no es ser caliente y es es gracioso, juego no es que, que nos favoreció, pero. La intranquilidad de definir ahí reglas lo que nos ha costado.
0: apenas
5: comienza, sin embargo, no? Sí, eso apenas comienza. Sabemos que tenemos una revancha. Lo bueno es que el equipo demostró que podemos jugar aquí y en cualquier otra cancha de igual a igual. Le jugamos bien y estamos tranquilos por eso, ¿no? Por el desempeño del equipo. Pero tranquilos por el resultado, ¿no? Pero sabemos que clasifican dos. Tenemos que ir a Cochabamba a jugar con Benny y con Pando nuevamente. Y después cerramos con Benny y en... no con Universidad obvio el accionar del árbitro eh, prefiero no hablar hay algunas jugadas que no cobró ni para nosotros ni para ellos entonces pienso que no estuvo ni bien ni mal por regular para no generar bueno, muchos problemas porque tampoco nos cobró y hubo que lo que no usó fue lo que de locales estaban haciendo ahora en los últimos minutos y nosotros hicimos hemos presionado y que nos pueden a cortándose al piso, pienso que un equipo local como el Bacaríes no desaparece. ¿no? Perfecto. ¿Es eh,
2: tu mensaje a la gente de Cobija, ¿Cómo es que le pareció la ciudad? No,
5: primera vez que llegamos, primera vez que cristian llega hasta esta ciudad, primera vez que mi persona llega.
3: Y la verdad yo quedé sorprendido con el cariño de la gente, a las personas que nos manejaron en,
5: la, en las movilidades agradecidos. Nos llevaron a porvenir, también nos invitaron comida, algunos residentes de crisis La verdad es que me voy muy
2: contento de cobijas, pero Dios mediante alguna vez de volver de... Alguna vez poder volver allá a la ciudad, ¿no? Ahí está Pablo Alvazacín, nos resultó que Nueva crisis el otro equipo cochambino. Fútbol Club goleó acá en Cochabamba por cinco tantos contra cero a cultural. Cuba, ¿no? Reiterando los resultados. Pero escuchemos a Zober Quinto, jugador también de Nueva Crisa, hablando, hablando del partido que jugaron con Desota ante Bacadíez en Panto.
0: Para ser de ahí, ¿no? Sabemos que era un partido difícil, que era un equipo complicado, pero vimos a proponer y Desafortunadamente no es el que esperábamos, pero así el fútbol no se gana, se pierde y se empata, pero igual tenemos tres partidos hay que pensar en los tres que se vienen y la idea es clasificar obviamente. ¿Qué le faltó esa? No, yo siento que nada, pues igual cuando el balón no quiere entrar, no quiere entrar, pero el, el equipo estaba jugando muy bien, excelente. En el segundo tiempo lo arrinconamos, ellos no tuvieron no en el segundo tiempo, pero así el fútbol, ¿no? El que la hace el que gana, así que pues, nada, seguir trabajando. ¿Cómo lo ve la calle? Pues bien. Tienen buen equipo igual que nosotros, pero igual tenemos una revancha, fútbol de revancha, ¿no? Entonces hay que afrontar las cosas y pensar en el futuro de igual manera. El campo no fue de las mejores, ¿no? Eh, no, pues estaba mojado, ¿no? Pero igual no hay que poner pero para nada, sino que hay que seguir trabajando. Y afrontar lo que se viene a agradecerle a Dios por todo siempre. Eh, no, yo siento que, que nada, que aplaudo a mis compañeros. Muy bien partido, excelente partido. Todos dejamos en la cancha, se vio desde la grasa. y que nada, hay que seguir trabajando humildemente y pensar en los tres partidos que se nos vienen. ¿Serán eh, fuertes en casa? Pues hay que pensar en, en eso, ¿no? Hacernos fuerte en casa. Tenemos dos partidos de seguido en casa y la idea es sumar esos seis puntos que necesitamos.
2: Bueno, ahí está el tema de la Copa Simón Bolívar. Eh, en Palmaflor dicen que no hay mayores problemas, no tienen bajas por tarjetas amarillas, expulsiones, pero eh, sí hay algunos jugadores golpeados que esperan estén totalmente recuperados para el partido que tiene el día de miércoles, miércoles para recibir a Independiente un equipo matador de su que, que va a venir con la opción de conseguir puntos. Vamos en el tema de Bisterman, Eusibar, cómo se va preparando. Eh, hablamos de Zalstad Cruz. Aquí está eh, Kevin Nin. Primero vamos con Julio César Valdivieso, no, eh, técnico de OYZD, que hoy OYZD el miércoles juega de local ante Oriente Petrolero. En Sucre consiguió un empate, eh, no en condición de visitante, eh, va por buen camino, va escoltando a diestro. Aquí está la opinión de Julio César Valdivieso para, para enfrentar ya a Oriente Petróleo en condición de local
3: sin saberlo
1: ¿Ese vestuario fue bien dirigido por ti en
3: el medio tiempo los cambios en el segundo ¿Fue lo que, lo que buscabas? Felicitaciones, sabe ver el juego porque muchos critican sin saberlo entonces nada, creo que bien, buena lectura creo que los cambios nos dieron otra tónica otro ritmo y bueno, creo que el empate ha sido justo pero lo hemos hecho el segundo tiempo ¿Sientes que no se sintió justamente que estabas con uno menos en el segundo tiempo? Sí, la tienda ha sido muy buena creo que el detalle ha sido importante y bueno, contento por venir sobre todo el segundo tiempo sé que falta mucho pero ves a este Olver Medi como está
0: jugando como lo estás dirigiendo campeón más.
3: Hacer... No, no no, nosotros vemos objetivo por objetivo el objetivo inmediato es el próximo miércoles eh, el Oriente en el, 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 el Alto nosotros no que la explosión fue no lo he visto no lo he visto o sea, decir que fue justo o injusta sería entrar en un detalle que no, no lo he visto entonces nada, no, lo revisaremos pero ya está nosotros estamos pensando en Oriente el próximo miércoles lo que sigo es el título no hay equipo que haya un, un plan de descender, todos quieren el título,
2: entonces nada, sigue Quedan 17 puntos todavía para el final de este campeonato que os y que claro, vamos a ver cómo terminan a la primera ronda. La penúltima fecha comienza a disputarse hoy. Visto tiene que visitar a Real Santa Cruz, hemos dicho. Real Santa Cruz tiene 14 puntos, Visterman está con 16. Víster Real Santa Cruz va a querer aprovechar su condición de local para sumar 17 puntos, subir un poco la tabla de posiciones y claro, superar a su ocasional rival de Bisterman y dejarlo con 16 puntos Aquí está la palabra de Kevin Mina jugador de Real Santa Cruz hablando del partido contra Bisterman.
6: se esfuerzan como tuve cada partido
2: ahí está la palabra de Kevin Nina no, no, sin embargo Kevin Nina no va a jugar no va a jugar frente a Bisteman. hablando de Bisteman, el técnico va a jugar su sexto partido dirigiendo al plantel aviador de los seis partidos tiene dos desotas en los cinco partidos, perdón, jugados tiene dos desotas y tres victorias consecutivas va por la cuarta eh, cuarta victoria consecutiva está en condición de verdad Ayer habló en conferencia de prensa Alberto Yáñez, se refirió fundamentalmente a los lesionados y están comenzando a trabajar, aunque todavía no hay un tiempo preciso para el retorno, entre ellos de Humberto Osorio, de, de Pochi Chávez. Aquí, aquí está pero, la palabra de Alberto Yáñez hablando sobre los lesionados y cómo se va preparando Bitterman para el partido contra el Real Santa Cruz.
7: Ya. Bueno, a ver, es importante eh, siempre tener una, una, una conversación y tener la información, digamos, que sea epidemica, ¿no? Lo que lo que corre, lo que realmente pasa en nuestro plantel, en el tema de jugadores lesionados. Quiero uh, informar un poco que obviamente le corresponde a los, a los médicos que lo van a hacer mañana, ya en base a algunos estudios más, pero hoy día hemos iniciado con el trabajo ya de campo, con, con el Pochi Chávez, con Osorio y también Luis Rodríguez, que son los jugadores los que, que faltaban por, por incorporarse al plantel. Hoy día, con satisfacción, vemos de que ellos ya están tocando balón. Esto es progresivo, tiene sus tiempos, no es. Eh, yo habitualmente escucho, veo, leo también de, 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 de por qué no ponen al Pochi ya debe estar ganando minutos entonces un poco para, para informar aquello, que la gente la hinchada también sepa de que estos jugadores están en una recuperación progresiva ¿no? y que no es, de, no, 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 no es digamos que el Pochi hablar en 10 días o solo en una semana no se pueden dar esos datos porque el trabajo va a, de recuperación la parte médica va un poco o, conectada con lo que es la parte física después con la parte futbolística, lo que me corresponde entonces, por la dinámica de juego que estamos implementando, todo aquello entonces todavía van a tener sus tiempos pero la, 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 la alegría también nuestra de que los jugadores que estaban habitualmente en camilla hoy están ya en el campo deportivo entonces, Buenos días eh, dice que no se puede manejar tiempos con
1: bueno, relación a Poch y Osorio, pero está cerca en el torno. ¿Usted lo ve así? O, ¿O habrá que tener paciencia todavía con estos jugadores? Y el caso Bianconi quiere preguntarle que todavía
7: no está al 100%. Sí, eh, paciencia, sí. O sea, lógicamente, como te, te decía, es progresivo. Nosotros, eh, como se maneja una. Eh, unos prot protocolos se llama se llama de, de recuperación donde los médicos pasan al fisioterapeuta los fisioterapeutas pasan a la parte física la parte física nos entregan a nosotros para hacer trabajos ya como hoy día trabajos físicos técnicos y después viene ya lo que es la parte de, de incorporar el plantel para hacer algunos trabajos en equipo en realidad de partido entonces yo creo que estamos, eh, diría, en un porcentaje de, de unas a 10 eh, estamos, creo así cinco, seis, ¿no? O sea, va a ir, eh, esto, o, o, se va a ir trabajando con, con la parte médica. Es más, yo hablé hoy día con, con ellos, en una, una reunión donde eh, mañana van a dar una, una información más concreta respecto a, 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 los, a los avances. Pero en la parte futbolística también, sabemos, hemos jugado fútbol, sabemos que el jugador es también el propio médico, ¿no?, donde cómo se va sintiendo todo aquello y estamos contentos, ya hemos iniciado digamos, con ellos y seguramente tendremos aportes importantes porque son jugadores importantes Bianconi, Bianconi está, eh, eh, hemos intentado eh, antes del partido una prueba una prueba de, 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 de algunos movimientos digamos eh, no controlados porque así es el fútbol donde él sin, nuevamente sintió el dolor, así que eh, tiene él todavía para un tiempo no vamos a esperar de que el dolor pase eh, yo su supongo que este valor puede estar en unos 10 días bien ¿no?
4: Sí, profesor, buenos días profesor hablando tal vez un poquito ya de lo que se viene en el partido federal Santa Cruz, allá se lo vio el Pancho Rodríguez jugando bien por el lateral izquierdo no profe, y ahora va a tener la vuelta de Daniel Fernández, ya tiene pensado a quien va a tomar cuenta de los dos jugadores
7: profe? o sea, o, o sea Siempre un poco estando afuera yo del plantel, escuchaba a ustedes mismos decir no tenemos lateral izquierdo, ¿no es cierto? Hoy tenemos dos laterales izquierdos. Entonces ya tenemos una buenas, buenas alternativas para tomar. Cualquiera puede jugar. Okay. Profe, ¿cómo está? Buen día. Primero felicitarlo, profe, porque.. Habitualmente en Wilstermann
3: no se hace este tema de informar de los jugadores, menos de la parte médica, entonces como que nos clarifica también
1: el panorama tomando en cuenta de que ya hay tiempos más cortos para esperar la vuelta de Osorio, de Chico Rodríguez del mismo Poche Chávez. Ahora, concerniente a, a la parte futbolística, profe, eh, ha mejorado mucho la intensidad. Eh, ¿Qué está faltando para tener un poco más de intensidad en los partidos? Porque como que en la segunda parte,
7: como que afloja la intensidad, profesor. Eh, justamente se hablaba de, de temas uh, físicos o sea, que tienen mucha relación con la dinámica del juego. Eso es lo que está faltando, saber sostener un poco más el juego... Porque no todo el tiempo es atacar también, ¿no? tenemos que sostener el juego a través de la tenencia de balón, saber dosificar las energías en momentos. Y eso se consigue a través de los entrenamientos y a través de los partidos. Estamos en un buen camino, seguiremos trabajando, eh, las respuestas buenas de los jugadores, hemos oh, ya trabajado hoy día en la recuperación, en una recuperación activa como debe ser, y a mañana preparamos el equipo con un trabajo táctico, eh, eh, justamente viendo lo que es el rival, eh, nosotros les damos las herramientas para que ellos puedan desarrollar en el campo de juego y seguramente a medida que vayamos, vayamos o, o jugando, eh, vayamos entrenando también, vamos a ver un equipo mejor.
0: Perdón.
1: Profesor,
7: buenos días. Con la fin creyendo en el trabajo que está realizando, la comprensión de los jugadores de que esto puede mejorar mucho más. Sí, sí. Eh, esto, esto es sin hablar mucho, ¿no? De la parte gestual de los jugadores, ¿no? o sea, es, es un poco de, de convencimiento, de rostro, de mirar al jugador, cómo se siente. Yo veo alegría. Entonces, cuando, yo veo, cuando ves una alegría en una forma de juego, entonces es muy, es un... Es un dato importante para nosotros y podemos seguir metiéndoles conceptos y ellos están asimilando de la mejor manera. Y si se ganan los partidos más, es mucho mejor. Bueno, sí, Roberto, eh, ya viendo el partido
1: siguiente que van a jugar con el Santa Cruz, el horario también, ¿cuál es el
7: análisis que hace de todo eso? Sí, ¿no? Santa Cruz, un, un clima siempre especial por la temperatura, ¿no?, sobre todo. Entonces, hablaba hace un momento de, la dosificar, de saber dosificar las energías. Eh, seguramente trabajaremos en eso mañana, un poco, bajo la información que tenemos desde real, lo hemos visto acá... Eh, hemos visto sus partidos también en, en Santa Cruz, eh, la dinámica de juego es distinta, es mucho más de correr ¿no? en Santa Cruz, así que eso vamos a trabajar. Con, con jugadores que, que saben también manejar la pausa, tenemos jugadores como Castro, como Emilio Vargas, eh, Barbosa, que, que juegan bien con el balón y a través de la tenencia también saber eh, tener los tiempos de recuperación y salir el momento también de imprimir el juego directo. ¿no?
1: Por... Profesor, buenos días. Ayer ya no se le consultó. ¿Por qué la ausencia de Ramiro Vallejo en el seno? ¿está, ¿O lo vimos trabajando, tiene tal vez alguna molestia? ¿O
7: cuál fue la determinación? Eh, él tenía una, una pequeña molestia um, en la espalda, pero que no, le, no, 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 podía, no impedía que él podía estar en el equipo. Ah. Eh, es una decisión técnica también. ¿No? Hay decisiones que se toman en base a los rendimientos de entrenamientos, de partidos, todas cosas. Pero él está bien, él ha trabajado muy bien, así que eh, eh, tiene que prepararse para estar nuevamente en el primer plantel. ¿no?
1: Por, ¿no? ¿Profe, ¿Es conveniente por la proximidad de partidos cortar eh, un poco
7: el equipo por este mismo tema de las clasificaciones energías. Lo que nadie estaba haciendo es consolidar un equipo porque un, un plantel tiene que tener un equipo base, estamos encontrando, y eh, vamos a hablar un poquito de, de Pancho Rodríguez y de Fernández, ¿no? de Fernández no estaba, pero Pancho estaba preparado, y hoy en día eh, esos dos jugadores cualquiera puede jugar, eso ya es, una, ya es ganancia, ¿no? ya, es, ya es importante. Estamos buscando en diferentes puestos, por ejemplo, José Mamani es un jugador importante en el medio sector, puede dar su aporte también. Eh, no es el tema de la rotación justamente por, uh, por los partidos, ¿no? nosotros casi no podemos darnos el lujo de, de, de hacer muchas rotaciones, ¿no? o sea, porque tenemos que... Y además sabemos dónde, dónde nos ubicamos hoy en la tabla compartida, en el punto promedio, todo aquello. Entonces, lo, lo, lo mejor que tengamos uh, seguirán jugando y los que no estén bien, obviamente tenemos uh, jugadores preparados para reemplazar. Gracias.
2: Ahí está el panorama completo en el plantel de man que se prepara para enfrentar el jueves a Real Santa Cruz. En el panorama de Copa Libertadores, hoy la primera semifinal de ida entre equipos brasileños atlético-paranense recibe al Palmeiras. 20 horas con 30 minutos es ese partido. En el panorama de Pogba ganó 100.000 euros a sus extorsionadores. Eh, se conocen más detalles de la historia del clan de los Pogba según explica RMS Sport, que el futbolista de la Juve pagó 100.000 euros a sus extorsionadores para ganar tiempo, evitar el ruido mediático y satisfacer a su hermano y al resto de chantajistas, aunque estos siguen reclamándole 13 millones de euros por haber garantizado la seguridad durante años. Paul, cansado de esta situación, presentó una denuncia en Italia y después en Francia. Bueno, la, la situación que se presenta, ¿no? Vamos, vamos en el tema de, de otra información. Arribo Básquet femeninos resultados de la segunda fecha que se han dado en estos días, eh, no, donde ahí está. Volmar perdió de local ante Orca por 51 a 72. Club Tenis de La Paz venció a Santa Ana por 90 a 49. Emanuel 44 San Simón 99 buen resultado del equipo cochabino en condición de visitante y Municipal perdió por 70 y, o ganó perdón Municipal ganó por 78 a 74 a Sporting sacaba el equipo hecho eso en el tema de la libo básquet eh, femenino vamos sigamos con otros resultados la liga nacional de básquetbol los partidos que tenemos, ayer comenzó a jugar ya los eh, en semifinales, los partidos, ¿no? Eh, en el primer partido, Zubair venció a Carrero por 91 a 80. Primera victoria del equipo quillacoleño, 91 a 80. O, hoy va a continuar ese otro partido, martes, eh, ¿quiénes juegan hoy martes? Va a jugar Nacional de Potosí frente a Karazeta el miércoles, Carrero, el partido de vuelta ante Zubay. El partido de vuelta se juega el, mar el miércoles, entonces el jueves, el partido de vuelta entre Karazeta y Nacional de Potosí eso en cuanto a David Vázquez también lo que vamos que tener. bueno el tiempo es nuestro peor enemigo nos quedamos en el tema de la, para mañana les ofrecemos además conseguir mayores imágenes de lo que ha sido el tema de así si, de de Santa Cruz no Eusabí de Santa Cruz que tuvo lugar este fin de, de semana donde anticipamos que los cruceños Roberto Saba y Mariano Aguilera Terminado en la segunda y tercera puestos, respectivamente, en el grupo RC2. El más B2 de todos en el CIES de Neusado y Santa Cruz, que ganó este domingo el paraguayo Gustavo Saba. Quinta oportunidad que gana el paraguayo Gustavo Saba, Neusado y Santa Cruz de la CIES. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Hoy veremos qué va a pasar, ¿no? Os voy a parir con eh, Universidad de Vinto. Copito Andrada ha dicho de que si no gana al equipo de Universidad de Vinto dará un paso al costado. ¿Será que la cabeza de otro técnico rueda en esta jornada? Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros del día de mañana.
3: Fue
1: el equipo deportivo de Carlos Dalénse Seloaiza que presentó